0: שלום וברוכים הבאים למשחק הגדול. מקיאוולי פרק 3, אמון. לרוב כשקוראים לפוליטיקאי מקיאוולי, רוצים להגיד שהוא תככן, רמאי ואכזרי השואף לכוח בלבד. מישהו כמו פרנק אנדרווד מהסדרה בית הקלפים. אדם שתאוותו לכוח דוחה כל שיקול אחר. אדם שלא יהסס לדקור אותך בגב עם זה, יקדם אותו עוד שלב במעלה סולם העוצמה. נראה שהנשיא של מקיאוולי בהחלט תומך בהתנהגות כזו. שמקיאוולי רואה בפוליטיקאי הרמאי כפוליטיקאי האידיאלי. כך לדוגמה, בפרק י"ח מקיאוולי ממליץ לנסיך שלא להקפיד לשמור אמונים, כלומר לקיים את ההתחויבויות שלו, כשהקפדה הזו מזיקה לו, ומשפסקו להתקיים הסיבות שבגללן נתן את הבטחתו. סוף ציטוט. מקיאוולי מוסיף וכותב, ולו היו כל בני האדם טובים, לא הייתה ההנחיה הזאת טובה. אבל כיוון שהם רשעים ולא ישמרו לך אמונים, גם אתה אינך צריך לשמור להם אמונים. במילים אחרות, אתה יכול לא לעמוד במילה שלך, כי גם ככה כל השאר לא עומדים במילה שלהם. יתרה מכך, מקיאוולי בנסיך בחר כדמות לחיקוי את אחד הפוליטיקאים הערמומיים והאכזריים של דורו, צ'זרה בורג'ה, שהיה מוכר גם כד דוקס ולנטינו. היום שמו של צ'זרה לא מוכר. אך בימיו של מקיאוולי צ'זרה היה ידוע וידוע לשמצה. במשך שלוש שנים הוא הטיל את אימתו על צפון איטליה, איים לבלוע אותה כראש צבא האפיפיור. אביב, האפיפיור אלכסנדר השישי, סידר לבן את תפקיד ראש הצבא, וברית עם מלך צרפת, לואי השנמסר, שסיפק לצ'זרה חיילים וארטילריה. באישיות שלו נראה ששולבו שני אלמנטים שונים. האנושי והחייתי. צ'זרה היה ידוע גם כאדם כריזמטי מאוד, גבר נאה עם אישיות כובשת, וגם כאדם אלים מאוד, בוגדני, שלא היסס להחסל אחרים, אם הדבר שירת אותו. צ'זרה מופיע בפרק ז' של הנסיך, שם מקיאבלי מציג את בורז'ה כטיפוס האידיאלי של הנסיך. נראה לי שיש להעמידו כדוגמה לחיקוי. כפי שעשיתי אני, לכל מי שעלו לשלטון על ידי פורטונה ועל ידי צבא של אחרים. סוף ציטוט. מקיאבלי מפרט בפרק את מעשיו השונים של צ'זרה, כמו מעשה הרמאות בו השתמש לחסל מפקדי צבא שמרדו בו, אחרי שחתם עם המסכם שלום, חיסול מושל שהוא מינה משום שהפך מפורסם מדי, ולבסוף הטעות של צ'זרה שעלתה לו בשלטונו. מקיבאלי כמובן לא מציג כך את הדברים, לא באופן ישיר. לכאורה, על הנייר ברמה השטחית, נקרא לה, הוא משבח את צ'זרי על היכולת שלו לזהות סכנות ממרחק, על התחכום שלו ועל המאמץ הרב שהשקיע בהנחת יסודות אדירים לשלטונו. אבל, קריאה צמודה של הטקסט חושפת שדברי השבח מסתירים ביקורת. מאחורי דברי ההלל, מקיאוולי מנתח למה צ'זרי נפל, והסיבות הן בדיוק התכונות המאפיינות את הפוליטיקאי המקיאוולי. לפוליטיקאי המקיאוולי ישנן שתי בעיות יסודיות. התאווה הלא מרוסנת שלו לכוח מהיימת להביא לסופו, בדיוק משום שהוא לא יפסיק עד שיפגוש את סופו. תמיד אפשר להשיג עוד כוח, לעלות עוד שלב בהיררכיה. לדכא עוד יותר את האנשים שתחתיך. אבל בכל פעם שהפוליטיקאים הכבניים ינסה להשיג עוד כוח, הוא מסכן את עצמו. הוא עלול לפגוש אויב שיביס אותו. הוא עלול לעורר את העם למהפכה נגדו. הוא עלול לגרום לאליטות לחסל אותו. הוא אפילו עלול להביא את תומכיו להפיל אותו. חישבו לדוגמה על היטלר. השאיפה לשלוט על אירופה ולהקים רייך בן אלף שנים, הובילו אותו למלחמה נגד שלוש מעצמות ארה״ב, ברית המועצות והאימפריה הבריטית. המלחמות והדיכוי הפוליטי מבית הביאו לניסיונות התנגשות נגדו, כולל מצד קצינים בכירים בצבא. הוא לבסוף מצא את מותו מידיו שלו, התאבד בבונקר מתחת לברלין הארוסה. האם היטלר תכנן שכך יהיה סופו? כמובן שלא. אך התאווה הלא מאורסנת לכוח הובילה אותו בנתיב שבסופו היה או החורבן שלו או החורבן של כל מדינה סביבו. התאווה הזו לכוח דחפה אותו לקחת הימורים יותר ויותר גדולים. תחילה עם כניסת כוחות גרמניה לחבל הריין ב-1936, האיחוד עם אוסטריה ב-1938 והאיום במלחמה נגד צ'כוסלובקיה באותה שנה. לבסוף, עם הפלישה לפולין ב-1939, היטלר לקח את ההימור הגדול ביותר, מלחמה נגד בריטניה וצרפת שהידרדרה למלחמת עולם. הבעיה השנייה של הפוליטיקאי המקיאוולי היא שמעצימה את הבעיה הראשונה, שלא ניתן לתת בו אמון. תאווה לא מרוסנת לכוח משמעותה בהכרח שהפוליטיקאי אינו רואה עצמו מוגבל על ידי שום הסכם או חוק. איך אפשר לסמוך על אדם שהשיקול היחיד שלו הוא האינטרס העצמי שלו? איך אפשר לפתוח באדם שלא יהסס לדרוס אותך אם הדבר ישרת אותו? ללא אמון, הפוליטיקאי המקיאוולי נמצא במצב תמידי של מלחמה, לא רק נגד היריבים שלו, אלא גם נגד הידידים שלו. במלחמה הזו יכולות להיות הפסקות אש, תקופות בהן לנסיך יש אינטרס לעבוד עם הצד השני או שהוא אינו יכול להשמידו, אכן, זמניות. במוקדם או במאוחר יהיה שינוי באינטרס, יהיה רגע של חולשה והנסיך ינצל זאת. הידיעה הזו מביאה את הכפופים לו להיות לא נאמנים כלפיו. הכפופים לנסיך אינם יכולים להיות נאמנים לו בידיעה שהם מטרות פוטנציאליות. במוקדם או במאוחר הם יבינו שהדרך היחידה לשרוד תחת הנסיך היא לחסל אותו, לפני שהוא יוכל לחסל אותם. משום כך, רגע של חולשה עלול לעלות לנסיך בקריירה שלו בחייו. ידידיו ימהרו לפעול נגדו או ינטשו אותו. אויביו יראו אותו מבודד וימהרו לתקוף. נאמנות היא מעין ביטוח לזמנים של חולשה. הגנה על הפוליטיקאי ממתקפה. בלעדיה, הפוליטיקאי הופך רגיש יותר לטעויות, לרגעי נפילה. במילה אחת, הוא הופך שביר. מקיאבני ניסה להזהיר מפני ההתנהלות הזו על ידי העמדת בורג'ה כדוגמה לחיקוי. לחיקוי על דרך השלילה. צ'זרה הוא מי שיש להימנע מהפעולות שלו. תמרור האזהרה שמקיאוולי שם לכל פוליטיקאי ומנהיג נגד התנהלות מקיאוולית. תמרו אזהרה שרבים לא הבינו, לא יישמו, ולצערם נאלצו לקצור את פירות מעלה עליהם, בדיוק, מבורג'ה. שזר, כפי שאמרתי, מופיע בפרק ז' של הנסיך, כדוגמה לנסיך שעלה בזכות פורטונה או באמצעות הצבה של אחרים. לטענת מקאבלי, רוב מי שעולה לשלטון שלא בזכות עצמו, במהרה יאבד אותו משום שהוא אינו מצליח להניח יסודות יציבים לשלטונו. חסר לו הידע לשלוט, והוא חסר ידידים שיתמכו בו. רק באמצעות וירטו גדול, באמצעות יכולות אישיות מצוינות, יוכל להניח יסודות יציבים לשלטונו. כדי להבין את זה קצת יותר טוב, אפשר לדמות את המצב של מישהו שעולה בזכות פורטונה או באמצעות צבא של אחרים, לאדם שזוכה בחמישים מיליון שקלים בלוטו. אדם בעל וירטו, בעל יכולת משמעת עצמית, בעל ידע, ישקיע את הכסף, יימנע מהפיתוי לבזבז את כולו על אורך חיים ראוותני. הכסף ישחרר אותו, ייתן לו בעלות מוחלטת על הזמן שלו. מעתה הוא יוכל להקדיש את זמנו למה שהוא רוצה חופשי מהצורך לעבוד. לעומתו, אדם ללא וירטו יבזבז את הכסף. למשך זמן מה הוא יחיה כאשר? הוא נוסע במכוניות יוקרה, מבלה את ימיו באכילה ובילויים, לובש בגדים יקרים. אך במוקדם ובמאוחר הכסף ייגמר. הוא אז ייאלץ לשוב לעבודה, נאלץ שוב לעבוד למחייתו. אבל אז הוא יהיה בעמדה גרועה מזו שהתחיל איתה. משום שתמיד ירדוף אותו הזיכרון של חיי העושר והחרטה שלא אשקיע את הכסף כמו שצריך. שני האנשים שלנו קיבלו את אותו הדבר מפורטונה, שחייה ב-50 מיליון שקל, אך הווירטו שלהם הוא שעושה את ההבדל ביניהם. ומכאן חזרה לענייננו. מקיאוולי מביא את שזרה לכאורה כדוגמה לנסיך שהניח יסודות אדירים לשלטונו באמצעות הווירטו שלו. רק שכבר בתחילת הפרק יש הסתייגות. צ'זר בורג'ה רכש את המדינה בפורטונה של האב, כוונה לאביו האפיפיור, ובגללה איבד אותה. סוף ציטוט. אז צ'זר עלה בזכות הפורטונה של אביו, אפילו לא הפורטונה שלו, ובגלל הפורטונה של אביו, איבד אותה. אם כך, למה מקיאוולי הביא אותו כדוגמה לחיקוי? הרי הוא לא הצליח לקחת את שלטונו מידי פורטונה. התירוץ של מקיאוולי שצ'זרה לא נכשל מצד עצמו, אלא עקב זדוניות חריגה וקיצונית של פורטונה. מה הייתה אותה זדוניות חריגה וקיצונית? צ'זרה ואביו חלו, כנראה נדבקו במלריה באותו זמן באוגוסט 1503. צ'זרה היה חולה אנוש כשאביו, האפיפיור אלכסנדר השישי, נפטר ב-18 באוגוסט. לטענת צ'זרה, טענה שמקיאלי הביא בנסיך, הוא התכונן לכל תרחיש חוץ מהתרחיש הזה. משום שלא התכונן, לא היה ביכולתו לבחור באפיפיור שהוא רצה. האפיפיור החדש שנבחר, יוליוס השני, היה אויב של צ'זרה ומשפחת בורג'ה, ולקח ממנו את כל מה שאביו העניק לו. כפי שכתב מקיאלי, לא היה ביכולתו של צ'זרה לעשות לאפיפיור את מי שרצה. אבל אילו היה הדוכס בריא כאשר אלכסנדר מת, כל דבר היה לו קל. סוף ציטוט. כדי להבין למה הטענה הזו, ותסלחו לי על הביטוי, היא בולשיט, צריך להכיר את הסיפור של צ'זרה. צ'זרה עלה לגדולה הודות לתפקיד שסידר לו אבא כראש צבא האפיפיור. אבא גם סגר עסקה עם מלך צרפת לואי ה-12 שיספק לצ'זרי חיילים וארטילריה לטובת כיבוש ערי חבל רומניה בצפון מזרח איטליה. הערים היו רשמית חלק ממדינת האפיפיור, אך למעשה היו עצמאיות מרומא. חלקן מרדו באפיפיור, על חלקן הטילו ונציה ומילאנו את חסותן. האפיפיור רצה להשיב את הערים אל הכנסייה ולתת לצ'זרי לשלוט עליהן מטעם הכס הקדוש. צ'זרה סיים להשתלט על רוב רומניה בקיץ 1502, והתכונן בקיץ 1503 לפלוש לטוסקנה ולכבוש בין השאר את פירנצה, עירו של מקיאוולי. הוא לא עשה זאת משום שאביו נפטר באוגוסט 1503 והוא היה חולה אנוש. בימי מחלתו חלק מהערים ברומניה התמרדו נגדו ועל אחרות השתלטה ונציה. אבל צ'זרה לא היה יכול למהר אליהן לעזוב את רומא משום שהיה צריך להמתין עד שימונה אפיפיור חדש ואותו אפיפיור ימנה אותו מחדש למפקד צבא האפיפיור. לקח חודש עד שבאמצע ספטמבר 1503 אספת הקרדינלים התכנסה כדי לבחור אפיפיור חדש. היו שני מועמדים מובילים לתפקיד האפיפיור. ז'וליאנו דה-לרוברה והקרדינל רואן. אבל... לאף אחד משניהם לא היה הרוב הדרוש כדי להיבחר. משום כך, האספה החליטה לבחור מועמד פשרה, כזה שהאמינו שלא יחיה הרבה זמן. בינתיים יוכל אחד המועמדים המובילים להבטיח את הרוב הדרוש כדי להיבחר כאפיפיור. ב-22 בספטמבר, האספה החליטה לבחור בפרנצ'סקו פיקולומיני, בן ה-64, כאפיפיור החדש. והוא לקח את השם פיוס השלישי. חברי האספה הניחו ש... פיקולומינו, לא יחזיק זמניו על הכסף הקדוש. הם צדקו. האפיפיור החדש לא חיבב את משפחת בורג'ה בכלל ואת צ'זרה בפרט. ראה בו אדם מושחת. אולם, אחרי מסכת לחצים, פיוס הסכים למנות את צ'זרה מחדש למפקד צבא האפיפיור. אבל עוד לפני שצ'זרה הספיק לצאת מרומא, מהאפיפיור נפטר, ב-18 באוקטובר 1503. עם פטירתו צ'ז שוב היה צריך להמתין עד שאהב הקדוש החדש, שוב ימנה אותו למפקד הצבא. כאשר האספה התכנסה מחדש, המועמד המוביל היה רוברה. איך אנחנו יודעים? מפני שמקיאוולי כתב כך, בדיווח לפירנצה מה-30 באוקטובר 1503. באותו דיווח מקיאבלי גם ציין שלצ'זרה השפעה רבה באספת הקרדינלים, ורבים מן המועמדים פנו אליו לקבל את תמיכתו. בניגוד לפיוס, רוב הראל לא סתם לא חיבב את צ'זרה והבורג'ה. הוא תיעב אותם. רוב היה גבר גבוה ונאה. חמום מוח ואנרגטי מאוד. הוא היה מסתובב עם מקל כדי להקות אנשים שהציקו לו, ולא פעם זרק חפצים, כולל שרביט האפיפיור, על שליחים שהביאו לו חדשות רעות. על אף שהיה קרדינל, רוברל אהב נשים ואוכל טוב. אולי משום שגדל בעוני לא מנע מעצמו את מנעמי החיים. הוא אהב יינות משובחים מיוון וקורסיקה, ובשר ציד וחזירים מפוטמים. השנאה של רוברל הבורג'ה התחילה ב-1492. כשרוברי היה המתחרה המוביל על כס האפיפיור מול רודריגו בורג'ה, אביו של צ'זרי. כשרודריגו נבחר לאפיפיור אלכסנדר השישי, רוברי ברח מרומא לפריז מחשש לחייו. הוא חי בגלות עשר שנים, ניסה כל אותה עת לחסל את אלכסנדר. בין השאר הפציר במלך צרפת שרל השמיני, לכבוש את רומא ולהדיח את האפיפיור. לכאורה, מבחינתו של צ'זרה לא היה מועמד פחות מתאים לכס הקדוש מרוברה. האיש היה ידוע כחמום מוח ואיש מדון, שבילה את עשר השנים האחרונות הרחק מרומא עם רצון עז לנקמה בבורג'ה. צ'זרה שלט ב-11 הקרדינלים הספרדים באספה שבחרה את האפיפיור, כמעט גוש חוסם. אם היה רוצה, כנראה היה יכול לכל הפחות לעכב את בחירתו של רוברה. במקום, הוא תמך בו. רוברה וצ'זרה חתמו על הסכם ב-29 באוקטובר 1503. בהתאם להסכם, כל הקרדינלים הספרדים יתמכו ברוברה, ורוברה, אם ייבחר לאפיפיור, ימנה מחדש את צ'זרה כראש צבא הכנסייה, ויעזור לו ככל יכולתו להשיב את נכסיו ברומניה. הוא נבחר ברוב מוחץ, 34 קולות מתוך 37, והפך לאפיפיור יוליוס השני. צ'זרי כמובן ידע על העוינות שחש רוברי למשפחתו, ולמרות זאת האמין שהוא יעמוד בהסכם שחתמו. על נקודה זו העיר מקיאוולי בדיווח מה-4 בנובמבר 1503, הדוכס מאמין שהמילה של אחרים תהיה בטוחה יותר מזו שלו. סוף ציטוט. מקיאוולי בעצם עוקץ את צ'זרי. צ'זרי לא אחת הפר הסכמים משום שהדבר התאים לו. בין השאר, הפר הסכם שלום. בינו ובין מפקדים שמרדו בו ורצח את כולם בחנק. עוד נרחיב על האירוע. מקיאלי בעצם רומז שדווקא צ'זרה הבוגד, השקרן, האמין שהאפיפיור יוליוס השני יעמוד בהבטחה יותר ממה שצ'זרה עמד בהבטחות שלו. זה לא קרה. רובריין נבחר כאפיפיור יוליוס השני ולא עשה דבר לסייע לצ'זרה. להפך, הוא פען לקחת ממנו את הכל. הערים של רומניה סופחו ישירות לכנסייה. צ'זרה לא מונה מחדש למפקד צבא האפיפיור. כשהוא ניסה לעזוב את רומא בנובמבר 1503, הוא נעצר על ידי שליחי האפיפיור ונדרש למסור את הסיסמאות למפקדי המבצרים ברומניה. הסיסמאות היו סימן או משפט מוסכם בין צ'זרה והמפקדים, להיכנע. כך שאם מישהו שהוא לא צ'זרה יגיע למבצרים, מפקדי המבצר היו אמורים לפתוח את השער ולהיכנע לאותו שליח. צ'זרה סירב למסור את הסיסמאות והושלך לכלא. הוא שוחרר מהכלא רק בינואר 1504, כשקרדינל ספרדי הצליח לתווך בינו ובין האפיפיור. בזמן שהותו בכלא התחוללה דרמה גדולה בדרום איטליה. בדצמבר 1503 השיגה ספרד ניצחון מוחץ על צרפת, חלק מהמלחמה של שתי המעצמות על ממלכת נפולי. צ'זרה הסכים למסור את הסיסמאות בתמורה לחירותו. אולי שמע על הניצחון הספרדי וקיווה לגייס את תמיכתם של מלכי ספרד למערכה חדשה לכיבוש רומניה. צ'זרה היה ספרדי, בורז'ה היא משפחה ספרדית. הוא שוחרר מהכלא ובאפריל 1504 יצא לנפולי הספרדית. כשמלכי ספרד שמעו שצ'זרה הגיע לנפולי, הם הבהירו למושל שא' הם לא מעוניינים בשירותים של אדם כה משוקץ, ובית, יש לעצור את צ'זרה ולשלוח אותו במהירות לספרד. אז צ'זרה שוב נעצר, הפעם על ידי הספרדים, עוגלה לספרד ונכלא בטירה מרוחקת. הסוף שלו כמעט מעורר רחמים. צ'זרה נהרג ב-12 במרץ 1507 כשנפל למערב מורדים, אי שם בצפון ספרד. מה הוא עשה שם? צ'זרה הצליח לברוח מהכלא, מהטירה אליה הוא נשלח, אך אף אחד לא רצה בו או בשירותיו. בעלי ברית לשעבר באיטליה לא השיבו למכתבים שלו. לואי ה-12, מלך צרפת דחה אותו בנימוס. היחיד שהציע לו תפקיד היה גיסו שהיה מלך שולי תחת הקטר הספרדי. צ'זרה, נסיך הכנסייה, האיש שאיים לבלוע את איטליה, סיים את חייו בגיל 32, כמפקד למלך זוטר בפריפריה של אירופה. יש אף היסטוריונים שהעלו את ההעשרה שמותו במערב היה בעצם התאבדות על ידי שליח, אך הרי שהבין שאין לו עוד תקווה לגדולה. זה המופת של מקאבלי לנשיא חדש? אדם שעלה במהירות ובמהירות גדולה עוד יותר נפל? כן. אם מקיאוולי הביא אותו כסימן אזהרה לנסיך. בואו נשוב לטענה עם מה פתחנו. צ'זרה תירט את הכישלון שלו לעצמו ולאחרים בטענה, אם הייתי בריא, הכל היה מסתדר. מקיאוולי לכאורה מקבל את הטענה הזו כשהוא מבקר את צ'זרה רק על בחירתו של רוב הרי. כך כתב, אפשר לגנותו רק על הכתרת יוליוס לאפיפיור, שבה בחר הדוכס בחירה רעה. סוף ציטוט. לאור מה שלמדנו, האם הטענה הזו מחזיקה מים? גם אם צ'זרה היה בריא, הוא היה יחסית בריא באוקטובר 1503, רוברה היה המועמד המוביל. צ'זרה היה יכול לחסום את בחירתו ולקוות שמישהו אחר ייבחר, אבל צעד כזה היה מסכן את צ'זרה בשתי דרכים. ראשית, הוא היה מפסיד זמן יקר, זמן שהוא היה צריך כדי לשוב לרומניה ולשמור על הערים שעוד לא התמרדו נגדו. שנית, אם רוב הראל בכל זאת היה נבחר, צ'זרה היה מוצא עצמו גם מול אפיפיור מלא שנאה וגם ללא הסכם. נכון, רוב הראל לא עמד ברוב ההסכם שהוא כן חתם עם צ'זרה, אבל לפחות הוא לא הוציא להורג את צ'זרה. ללא הסכם מי יודע מה היה עולה בגורלו. הבעיה של צ'זרה לא הייתה מצבו הבריאותי. הבעיה של צ'זרה הייתה שהוא לא הצליח להקים בסיס עוצמה עצמאי מאביו. למה בכלל היה צ'זרה תלוי בזהות האפיפיור החדש? אם היה משכיל להתנתק מאביו עוד בחייו, שום זדוניות חריגה של פורטונה לא הייתה הורסת אותו. העובדה שהיא אכן עשתה זאת מעידה על חולשת המפעל שהוא הקים, על השבירות שלו. קל להבין זאת אם ננסה להגביל את המקרה של צ'זרה בתחום הפוליטי לתחום אחר החשוף במידה קיצונית לפורטונה. השקעות דמיינו אדם שמשקיע את כל חסכנותיו במניות של חברה שמפתחת תרופה לסרטן. בשנים הראשונות הוא מרוויח עשרות אחוזים, כשהחברה מתקדמת במחקר שלה ומתחילה את הניסויים הקליניים. אבל אז, באחד השלבים המתקדמים, נמצא שהטיפול שלהם אינו אפקטיבי. החברה פושטת את הרגל, משום שציפתה שהטיפול יצליח. המשקיע שלנו איבד את כל הונו. האם הוא נכשל משום זדוניות חריגה של פורטונה? הוא ודאי יטען שכן. בשנים הבאות הוא יצהיר בפני כל מי שיהיה מוכן להקשיב, וגם בפני מי שלא, שלא היה סיכוי שהטיפול של החברה ייכשל. הוא יצטט מאמרים רפואיים, כתבות בעיתונים ודוחות פנימיים של החברה. אולי אחרי כמה שנים הוא אף יאמין שיש כאן קונספירציה, שמנהל התרופות האמריקני הכשיל במכוון את הטיפול כדי שלא יאיים על חברות התרופות הגדולות. אבל כל מתבונן מהצד מבין שמה שהרס אותו לא היה מקריות זדונית, אלא ניהול סיכונים גרוע. משקיע שהיה מפזר את עונו בין מספר חברות היה שורד את פשיטת הרגל. שני המשקיעים היו סובלים מפורטונה, אך רק אחד מהם היה נהרס. המשקיע החכם בעל הווירטו היה שורד. זו הנקודה שצ'זר הפספס. צ'זר האמין שנכשל מפני שלא התכונן לתרחיש בו אביו ימות והוא יהיה חולה אנוש. אבל לא זו הסיבה לכישלונו. הוא נכשל מפני שהיה תלוי כל כך באביו. הוא לא השכיל להשתמש בווירטו כדי להגן על עצמו מהסיכון שאביו ימות. תהיה הסיבה אשר תהיה. מקיאבלי רומז לכך כשכתב שצ'זרה נפל עקב הפורטונה של אביו על אף שעשה שימוש בכל פעולה ועשה את כל אותם דברים שאדם נבון ובעל מידה טובה חייב לעשות כדי להכות שורש. סוף ציטוט. שימו לב שמקיאבלי לא אומר על צ'זרה שהוא היה אדם נבון ובעל מידה טובה, אלא רק שעשה מה שראוי שיעשה אדם נבון ובעל מידה טובה. וירטו. כלומר, צ'זרה עצמו לא היה אדם בעל מידה טובה, אלא רק חיכה אדם בעל מידה טובה. צורת ההתבטאות של מקיאוולי חריגה אם משווים אותה לדוגמה אחרת שמקיאוולי מביא באותו פרק, כמה שורות לפני שהוא מציג את צ'זרה. פרנצ'סקו ספורצה נעשה מאדם פרטי לדוכס מילאנו, באמצעים הנדרשים ועם מידה טובה גדולה שהייתה בו. סוף ציטוט. מידה טובה גדולה שהייתה בו. פרנצ'סקו הצליח להשיג ולשמור את דוכסות מילאנו באמצעות המידה הטובה שלו. צ'זרה נכשל אולי מפני שלא הייתה לו מידה טובה משלו. ההצהרה בהמשך הפסקה שצ'זרה הניח לעצמו יסודות גדולים לעוצמה עתידית, נראית כמו אמירה סרקסטית, לנוכח העובדה. שאותם יסודות התפוררו, וצ'זרה איבד הכל ברגע שאביו נפטר. מה היה עושה נסיך בעל מידה טובה, אם היה במקומו של צ'זרה? הוא היה מנסה לנתק את עצמו מאביו, בונה לעצמו בסיס עוצמה עצמאי. בסיס כזה היה מורכב מאנשים שנאמנים לנסיך ישירות, נאמנים לו משום שהאמון שלהם נתון בו. הבעיה של צ'זרה, שלא היה ניתן לתת בו אמון, והוא התקשה לתת אמון באחרים. מקיאוולי הביא מקרה אחד כזה. המרד נגד צ'זרה באוקטובר 1502. הסיבה המיידית למרד הייתה התקוממות של העיר אורבינו שנכבשה לא מזמן על ידי צ'זרה. ההתקוממות נראתה בעיני מספר מפקדים ובעלי ברית של צ'זרה כשעת כושר לעכוד בו. הם יצאו לעזרת תושבי אורבינו, החזירו את השליט הקודם של העיר וניסו להביא ערים נוספות להתמרד. אבל המרד באורבינו היה רק הגורם המיידי, שעת הכושר. הגורם העמוק יותר היה החשש של אותם בעלי ברית מפני צ'זרה. מה שדחף אותם למרד היה הניסיון של צ'זרה לבלוע את העיר בולוניה. העיר, שנהנתה מחסות של מלך צרפת, איבדה אותם ביולי 1502 כשצ'זרה שכנע את המלך למסור את העיר לידיו. ג'ובאני בנטיבוליו, שליט העיר, ניצל כבר פעם אחת מצ'זרה הודות לחסות הצרפתית. באביב 1501 צ'זרה התקדם לעבר בולוניה לכאורה כדי לתקוף אותה. בנטיבוליו מהר לקרוא לעזרת מלך צרפת, ורק אזהרותיו של המלך מנעו מצ'זרה לכבוש את העיר. ביולי 1502 בנטיבוליו קיבל מכתב רשמי מן המלך שהורה לו למסור את בולוניה לידי הדוכס ולנטינו. במקביל, ז'ובאני קיבל מכתב מהאפיפיור שהורה לו להגיע בדחיפות לרומא ולתת דין וחשבון על פיגור בתשלומי המס לכס הקדוש. לא רק זאת, בנתיבו עליו נדרש להביא את שני בניו איתו. למה האפיפיור בורג'ה רצה שבנתיבו עליו יגיע עם שני בניו בדיוק בזמן שהעיר בולוניה הייתה אמורה להימסר לבנות צ'זרה? זמן קצר לפני הזימון. העיר קמרינו נכבשה על ידי בורג'ה. אדון העיר ושלושת בניו נכלאו, ושם בכלא נחנקו למוות בנסיבות מסתוריות. רשמית הם לא הוצאו להורג, באורח פלא הם נחנקו למוות בתא העצר. כמוהם, רבים מהיריבים של הבורג'ה היו מוצאים את מותם או בחנק, או בתביעה בנהר, או במוות איום אחר, אבל הוכחה שמקשרת בין אבורג'ה לאותו מוות היום. במקרה אחד, אדם שמתח ביקורת על צ'זרה נעצר, וביום למחרת גופתו המושחתת נמצאה תלויה מחלון הכלא. אני אחסוך מכם את הפרטים, רק אומר שהלשון והידיים שלו לא היו במקום הטבעי שלהם. אז בנתיבוליו כנראה הבין למה רוצים שהוא ובניו יגיעו לרומא. הנטישה שלו היא השנים עשרה את בולוניה וההחלטה של אבורג'ה לחסל את השושלת השולטת בעיר הביאו חלק מבעלי הברית של אבורג'ה לטעות אם הם לא הבאים בתור. בולוניה לא הייתה העיר העצמאית היחידה תחת איום הכנסייה. משפחת אורסיני, שבנה פאולו היה אחד ממפקדי הצבא של צ'זרה, החזיקה שטחים רבים קרוב לרומא. מה ימנע מהאפיפיור ובנו לכבוש גם אותם? בנטיבוליו כנס מפגש בסוף ספטמבר 1502 עם כמה מבעלי הברית של אבורג'ה וניסה לשכנע אותם שהם עלולים להיות הבאים בתור. אחד המשתתפים הזהיר, אם לא נעשה משהו נטרף על ידי הדרקון, הכוונה לצ'זרה, אחד אחרי השני. סוף ציטוט. במשך ימים הם יתווכחו מה יש לעשות והאם מרד נגד צ'זרה באמת יצליח, או שמא צרפת תצא לעזרתו. הם החליטו לצאת למרד רק אחרי שהעיר אורבינו התקוממה נגד הדוכס. אורבינו היא מעניינת משום שהיא חריגה לעומת רוב ערי רומניה. רוב ערי האזור נשלטו על ידי עריצים שעסקו בעיקר בגזל התושבים. עבור רבים מיושבי החבל הכיבוש של צ'זרה היה שיפור במצבם, לא צריכים עוד לחיות תחת נסיכים גנבים. אורבינו הייתה שונה משום שהדוכס דאג לאזרחים והאזרחים אהבו אותו. לא מפתיע לכן שהעיר הייתה הראשונה למרוד נגד הבורג'ה והיא גם הייתה אחת הראשונות להתקועם שוב נגד צ'זרה כשחלה באגוסט 1503. אבל חזרה לסיפורנו. הכושרים הערו לעזור לתושבי אורבינו לגרש את חיילי הדוכס ויצאו לעורר מרד בערים נוספות. במקביל הם פנו בבקשת עזרה לוונציה ופירנצה. לכאורה, לשתי הערים הייתה סיבה לעזור להם. ונציה נהנתה מהמצב בו רומניה המפולגת, משום שכך, היא לא הייתה יכולה לשמש בסיס לפלישה לוונציה מדרום. פירנצה ראתה בחשש את ההשתלטות של הדוכס על רומניה, וידעה שהיא תהיה הבאה בתור. מצד שני, גם המורדים לא היו ידידים של פירנצה. חלקם היו בני משפחת אורסיני, שהיו קשורים בקשרי נישואים המדיצ'י. פיירו האומלל, האדון הקודם של פירנצה, היה בן למשפחת אורסיני. הפלורנטינים חששו שאם יעזרו לאורסיני, אלו לאחר מכן יפנו נגדם כדי להחזיר את המדיצ'י לשלטון. מורד אחר שגם הוא הדאיג את פירנצה, היה ויטולוצו ויטלי, אחיו של שכיר חרב שפירנצה הוציאה להורג באשמת בגידה ב-1499. ויטלי נשבע שינקום בפירנצה ובכל מי שהיה קשור להוצאתו להורג של אחיו. מה שהניע אותו מלכתחילה להצטרף למרד נגד שזרה, היה העיכוב בכיבוש פירנצה. אז למה שהעיר תעזור לו? ונציה לא הייתה יכולה להרשות לעצמה לתמוך במורדים. היא הייתה נתונה במערכה נגד העות'מאנים, והייתה צריכה את תמיכתם גם של המלך וגם של האפיפיור. תמיכה במורדים נגד בעל ברית צרפתי ובנו של האפיפיור פשוט לא השתלמה לוונציאנים. ללא תמיכה זרה, ועם חילוקי דעות בין המורדים כיצד להמשיך, המערכה נגד צ'זרה קפאה. צ'זרה, שזיהה את הבלבול בקרב המורדים ולמד שאין להם תמיכה מבחוץ, מהר להציע להם הסכם שלום. הוא הבטיח שאין שום סיבה לחשוש ממנו, שבזמן שהוא רוצה בתואר נסיך, הם, המורדים, יהיו השליטים האמיתיים בתוכסות שלו. הוא הבטיח להם שהוא מוחה להם על המרד והציע לא רק הסכם שלום, אלא גם נתן להם מתנות רבות, כולל סוסים, בגדים יקרים וזהב. המורדים, שלא התכוננו לבקשת שלום מצ'זר ולא ידעו כיצד להמשיך, הסכימו להצעת השלום. בחודשיים הבאים, צ'זר המשיך במערכה לכיבוש רומניה, לכאורה שם מאחוריו את עניין המרד. בתחילת דצמבר 1502, העיר סניגליה נכנעה לכוחותיו של צ'זר, למעט המצודה של העיר. מפקד המצודה דרש להיכנע בפני צ'זרה אישית ולא בפני שכירי החרב שלו, אולי מחשש לחייו. צ'זרה הסכים. הוא הסכים משום שבמצור על סניגליה השתתפו חלק מהמפקדים שמרדו בו. בדרכו לעיר הוא גם הצליח לשכנע את המפקדים הנותרים של המרד לשעבר לבוא ולהצטרף אליו, כדי שיוכל לתכנן יחד איתם את עתיד המערכה. העובדה שהוא הוזמן על ידם, הרדימה אותם. לא חושדים שצ'זרה תכנן להם מלכודת. בסוף דצמבר 1502, צ'זרה הגיע לעיר וקיבל את המצודה לידיו. ב-31 בדצמבר, עצר את ארבעת המפקדים המורדים. שניים מהם הוחנק ביום למחרת, ב-1 בינואר 1503, על אף התחינות שלהם. את השניים הנותרים, בני חנק שבועיים אחר כך. העיכוב לא נגרם משום שהיו לצ'זר ספקות בנוגע למה שהוא עושה. הוא פשוט המתין לשמוע שאביב האפיפיור הצליח לכלוע את הקרדינל אורסיני ואת שאר ראשי המשפחה ברומא. כשהגיע אליו האישור שאביב אכן הצליח, צ'זר החנק את שני המורדים הנותרים ב-18 בינואר 1503. בנסיך, מקיאוולי לא מתאר איך צ'זרה נפטר מהמורדים, אך הוא כן מתאר את התהליך שקדם לחיסולם. בדרך כלל קוראים את התיאור של מקיאוולי כך. תחילה, צ'זרה זיהה שהם לא נאמנים לו. לאחר מכן החליש את התמיכה בהם על ידי שקנה את הידידים שלהם ברומא. שלישית, הוא חיכה לשעת כושר לחסל אותם. זו הגיעה כשהם מרדו בו והוא בתחבולות. גרם להם לוותר על המרד ולחתום איתו על הסכם שלום. חתימת ההסכם הרדימה אותם, והדוכס ניצל זאת כדי ללכוד ולהרוג אותם. לכאורה יש כאן את כל המרכיבים של פוליטיקאי דגול. צ'זרי היה קשוב לסביבה שלו וזיהה את חוסר הנאמנות של הכפופים לו. הוא התכונן מראש לאפשרות שהם יבגדו בו. הוא הצליח באמצעות דיפלומטיה בלבד לסיים את המרד, ואז כשהם חשבו שהוא כרת איתם ברית שלום, הוא הרג את כולם. נעת סכין מטאפורית בגבם. כך הוא סילק כל אפשרות לאיום עתידי עליו מצד הקרובים לו. איזה פוליטיקאי. איזה נסיך. הבעיה עם התיאור הזה שהוא לא מה שמקיאבלי כתב. ראשית, צ'זרה לא זיהה חוסר נאמנות אצל המפקדים, אלא הוא חשב שהם לא נאמנים. כך כתב מקיאוולי. צבאותיו לא נראו לו לא נאמנים. למה הם לא נראו לו לא נאמנים? מפני שבני אור סיני יצאו בקרירות למתקפה על בולוניה באביב 1501. בואו נניח והם באמת יצאו בקרירות למתקפה. מה יכולה להיות הסיבה? אפשר לתת. שתי סיבות. סיבה אחת, בולוניה הייתה עיר תחת חסות צרפת. האורסיני ידעו זאת וחששו שצ'זרה מתכוון לצאת למלחמה נגד מעצמה. האם אתם הייתם יוצאים בהתלהבות ושמחה לקרב שעלול להביא אתכם להתנגשות עם צבא של עשרות אלפי חיילים? כנראה שלא. סיבה שנייה, אם צ'זרה היה מוכן לכבוש עיר תחת חסות צרפתית, מה בדיוק ימנע ממנו בהמשך לכבוש את הערים והמבצרים של האורסיני? ניסיון הכיבוש של בולוניה באפריל 1501 חשף לראשונה את השאפתנות חסרת הרסן של צ'זרה. האורסיני, בצדק, היו מודאגים שמא הם יהיו הבאים בתור. במקום להפיג את החששות שלהם, צ'זרה מיהר להחליש אותם. דבר ראשון הוא החליש את סיעות אורסיני וקולונה. משך לצידו את כל חסידיהם מקרב האצילים. סוף ציטוט. עם החלשת התמיכה באורסיני ברומא, צ'זרה חיכה לשעת הכושר לחסל את ראשי משפחות אורסיני. שוב, סוף ציטוט. שימו לב, האורסיני חששו שהם יהיו היעד הבא של צ'זרה. מה צ'זרה עשה? התכונן לשעת כושר לחסל אותם. הוא התכונן לחסל אותם עוד לפני שהם מרדו בו. שעת הכושר אכן הגיעה כשהם מרדו בו לבסוף באוקטובר 1502. מבינים באיחור שהדוכס הוא איום עליהם. איך הם הבינו זאת? שוב, הם קיבלו הוכחה לשאפתנות חסרת הרסן של צ'זרה. צ'זרה הצליח לשכנע את מלך צרפת לנטוש את שליט בולוניה ולמסור את העיר לידיו. אותה בולוניה שבאפריל 1501 בני אורסינו יצאו להתקפה בקרירות, מחשש לגורלם, ננטשה בקיץ 1502. על ידי המלך. צ'זרה הוכיח להם שלשאפתנות שלו אין רסן ושהם בהחלט עלולים להיות היעד הבא. אז הם מרדו, מנסים להציל את עצמם. הטעות שלהם הייתה שהם לא הכינו מראש תוכנית למרד, ואז כשעלו מחלוקות הסכימו לבקשת השלום של צ'זרה. כאילו משהו בו השתנה. מקיאוולי בצדק כתב: "תמימותם של המורדים הובילה אותם לידיו בסניגליה. שם הוא את כולם. תמימותם דווקא משום שהתעלמו מניסיון העבר. הם ידעו על בסיס ניסיון העבר שלא ניתן לתת בצ'זרי אמון. אבל הם האמינו שמשהו בו השתנה. הם טעו. לפני שנמשיך, אני רוצה להגיד תודה לכל חברי מועדון המשחק הגדול שמאפשרים לי לעשות את הפודקאסט הזה. הם כמובן לא שומעים את זה, כי הם מקבלים את כל הפרקים ללא חסויות, ללא פרסומות, רק את הפרק נטו. אם אתם אוהבים את המשחק הגדול, אם אתם רוצים לתמוך בפעילות של המשחק הגדול, אם אתם רוצים עוד תוכן כמו הפרקים האלו, אם אתם רוצים להבין יותר טוב את העולם שלנו, אם אתם רוצים ניתוחים גיאופוליטיים עדכניים, אם אתם רוצים... פודקאסט שמכבד אתכם ואת האינטליגנציה שלכם ומנסה לתת לכם הבנה יותר טובה של העולם, אני מזמין אתכם להצטרף למועדון המנויים שלנו. בכל שבוע תקבלו סקירה שבועית על האירועים הכי מעניינים שקורים בעולם ושבדרך כלל נמצאים מתחת לרדאר של התקשורת, תקבלו בכל שבוע ניתוח שבועי בלעדי לחברי המועדון על אירועים אקטואליים, גישה לקבוצות פייסבוק וטלגרם סגורות רק למנויים, ועוד. בואו והצטרפו היום למועדון. תתמכו במשחק גדול, קבלו עוד תוכן, ותבינו יותר טוב את העולם. כי ידע הוא כוח. קישור להצטרף למועדון נמצא בתיאור הפרק, אתם מוזמנים ללחוץ עליו עכשיו ולהצטרף. מאוד פשוט, מאוד קל, תלחצו, תצטרפו, אני אשמח לראות את כולכם, תקבלו את כל הפרקים האלו, ועוד. מוזמנים. מעניין לציין שבזמן שבעלי בריתו של צ'זרה פחדו ממנו, רוב תושבי רומניה סמכו בשליט החדש. כפי שציינתי מוקדם יותר, צ'זרה שחרר אותם מהפושעים ששלטו בהם, שעשקו אותם. מקיאוולי, גם בספרו הנסיך וגם בדיונים, מציין בפירוש שצ'זרה החזיר לרומניה את השלום ואת שלטון החוק. הוא היטיב עם האזרחים. למה הוא לא הסתפק ברומניה? משום השאפתנות שלו. השגריר של פרארה העיד על צמל צמא לתהילה, צ'זרה מתעניין יותר בלכבוש מדינות מניהול שלהן. סוף ציטוט. מקיאוולי רומז על השאפתנות היתרה של צ'זרה בהסבר שלו למה אם האפיפיור אלכסנדר היה חי עוד כמה שנים, שלטונו של צ'זרה היה בטוח בידו. הוא תכנן להשתלט על טוסקנה. הוא היה קופץ על פיזה. לאחר זאת לוקה וסיאנה מיד היו נכנעות. לפלורנטינים לא הייתה רפואה להינצל ממנו. לו צלח הדבר בידו, היה רוכש לו כה כוחות ומוניטין שהיה עומד בזכות עצמו. סוף ציטוט. שוב, נשמע שיש כאן תירוץ לכישלון ולא הסבר. למה רומניה לא הייתה מספיקה לצ'זרי? הוא שלט ברובה בקיץ 1502. למה הוא היה צריך את טוסקנה? הרי הערים של טוסקנה לא החזיקו צבא סדיר שהיה יכול לשרת אותו. המיסים שאסף ברומניה כנראה היו מספיקים לצבא משל עצמו. למה דווקא כיבוש טוסקנה היה מביא כה הרבה כוחות ומוניטין שהוא היה עומד בזכות עצמו? אין כאן אלא שאפתנות שאינה יודעת גבול, ודוכס שסירב להכיר שהשאפתנות הזו היא שהביאה לסופו. כמו מאמר שמאבד את הבית, ואז מאשים את הרולטה שהיא לא נותנה לו שחור. כמו משקיע גרוע ששם את כל הכסף שלו על מניה אחת ואז מאשים את החברה כשהיא פושטת את הרגל. במקום להתכונן בקיץ 1502 לכיבוש טוסקנה, צ'זרה היה יכול להשקיע בביסוס שלטונו ברומניה. אמרנו שהדרך לבנות לעצמך בסיס עוצמה היא דרך אמון, דרך כניעת אמונם של הנתינים. צ'זרה הצליח לקנות את לב חלק מהעם ברומניה כשהשיב לאזור את הסדר. הוא היה יכול להפנות את הכסף שגייס לטובת המערכה בטוסקנה למפעלים ציבוריים שהיו מיטיבים עוד יותר עם האזרחים, נותנים לו את אמונם ונאמנותם. במקום להישאר ברומא אחרי מות אביו, הוא היה יכול לצאת לרומניה ולהכריז שם על ממלכה עצמאית משלו. לאפיפיור לא היה צבא קבע. צ'זרה היה יכול לגייס מהאזרחים חיילים שיגנו על אם צרפת וספרד היה יכול להגיע להבנות על מעמדו החדש, מבקש מאחת מהן שתיתן לו חסות. צ'זרה ידע ממקור ראשון כמה חזקה נאמנותם של אזרחים לשליט שהיטיב עימם. תושבי אורבינו אהבו את המשפחה השלטת שלהם, מונטפלטרו, והתקוממו בהזדמנות הראשונה שיחלו נגד צ'זרה באוקטובר 1502. אחרי שצ'זרה חלה, תושבי אורבינו שוב התמרדו ושוב החזירו את מונטפלטרו. צ'זרה היה יכול להקים לעצמו ממלכה קטנה ברומניה ולהבטיח את מעמדו, אך השאפתנות לכבוש את כל איטליה גברה עליו והכשילה אותו. התאווה לכוח הביאה אותו לקחת עוד ועוד הימורים, עד שלבסוף הוא נכשל. במקום להיות המלך של חלק קטן מאיטליה, הוא סיים את חייו כמשרת של מלך קטן בספרד. זה הכל היום. אני הייתי ניצן דוד פוקס, ותודה רבה לכם על ההקשבה. אם אהבתם את המשחק הגדול, אתם מוזמנים לתת לנו חמישה כוכבים בכל אפליקציה שבה אתם מאזינים, ולהמליץ עלינו לחברים ובני משפחה. פודקאסטים מופצים מפה לאוזן. אז מכירים חבר שיכול להתעניין, מכירים בן משפחה שיכול להתעניין, שלחו לו עכשיו את הפרק. וכמובן, אני מזכיר, אם אתם אוהבים את המשחק הגדול, אם אתם רוצים לתמוך במשחק הגדול, קישור בהערות הפרק. תודה רבה לכם, אני הייתי ניצן דוד פוקס, ניפגש בפרק הבא.